0: Eh, udah mulai. Oh, udah mulai. Gue kira, kira belum. <laughs> udah lanjut.
1: Ya, udah, 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 udah. Halo. Halo, ya. Opalah oh, oh, mau
0: peningin absurd. Enggak ya. apa-apalah. Eh, uh, apa hmm. Sebuah siniar yang ke-10. 10. 10. Uh. Episode 10. Iya. Yeah. Season 1. Season 1. <laughs> Entar tahun depan tenang season oh. Ramadan. <laughs> itulah fitri doanya <laughs> eh nggak boleh nyebut merek apa-apa nah, lah udah-udah terkenal gitu.
1: <laughs> gua kepikir ya podcast ini dari episode satu sampai sepuluh nanti bakal gua upload ke YouTube gitu tapi secara berkala jadi nggak gua harus upload sekaligus. Ya iyalah. jadi maksudnya satu sampai sepuluh ini bak ya masuk semua ke YouTube tapi tunggu aja ntar tanggal mainnya kapan. itu se Hah? kan kan
0: tuh waktunya sejam kan, ya, kan kita waktunya. bikin lah sepuluh ad gitu. Bisa. Tiap tiap 6 menit ada iklan. Bisa. Terus iklannya enggak usah di-skip semua. Bisa. <laughs> lumayan kan duit. Bisa, Bisa AdSense. Kan? AdSense. Lagian kan
1: juga untuk memenuhi syarat 1000 jam kan. Iya, 1000 jam. Jadi Kalau sabar-sabar yang... gitu kan. Iya. Jadi lumayan kan kita upload ke YouTube gitu ya. Iya. Ditunggu aja YouTube YouTube-nya sebuah kesebuhan. Di situ juga udah ada beberapa video. Uh, meskipun videonya masih ala kadarnya ya dan kadarnya apa gitu. Jadi ya udah. Ngapa di... ah, sih lu? Ya pokoknya hindi gitu video masih jelek. Udah. Uh, jangan lupa subscribe. Awas kalau enggak subscribe karena ndak dicek satu-satu. Kan -satu. gitu.
0: Emang <laughs> Emang iya. buruk ya? Tiap listener-nya di kasih tahu gitu Mana bisa. Enggak <laughs> bisa lihat gitu. Di notis gitu. Eh, lu kayaknya belum lu subscribe gua nih. Enggak
1: ada gitu ya. Silakan subscribe karena ke depannya bakal ada konten-konten yang lebih keren lagi. Enggak keren
0: sih. Lebih glumih. <laughs> lebih glumih yang. Nah, iya lebih glumih. Enggak, lebih lebih serius sih. Iya, lebih serius. Iya, ya, betul. saya kita suka-suka bercanda gini topiknya serius dari yeah. kemarin, uh, oh, kemarin kan tuh... <clears throat> dua episode uh. sebelumnya kita mengenai kesehatan jiwa ini bagian ketiga yeah. bagian terakhir Masih dari trilogi kesehatan jiwa kalau kemarin kan SKJ yeah. support kesehatan jiwa terus, terus minggu lalu ya uh, eh terbalik minggu lalu ya SKJ uh, uh. minggu kemarin RSJ, RSJ rusaknya supporter jiwa uh. sampai itu yang ketiga PKJ profesi kesehatan jiwa Profesional kesehatan jiwa. Aneh sih agak agak absurd gitu ya. Yang apa-apa yang penting kan singkatannya membuktikan. Oh, iya Tapi aja. ada ada apa ya? profesional kesehatan jiwa tuh nggak cuma orang yang mau mendalami profesinya ya, doang. Betul. Tapi kan dua minggu belakangan kita ngomongin tentang suicide kan? Uh -huh. Suicide dan kesehatan jiwa yang related gitu mm -hmm. yang berhubungan kayak misalkan depresi gitu, seperti mm -hmm. to anxious dan kawan-kawannya lah anxiety mm -hmm. type. Terus, <coughs> uh, dua episode belakangan kita ngomongin lebih sering tentang viktimnya. Hmm. Karena kita ngomongin tentang viktimnya terus, sekarang kita ngomongin tentang orang yang menyembuhkan. Iya, Men dalam kutip. tanda kutip. Iya, dalam tanda kutip. Bukan menyembuhkan sih, yeah. tapi ngebenerin otaknya gitu. Iya, yeah. jadi kalau otak lo miring ya itu harus dibenerin. Gitu. Iya. <coughs> uh, terus, kita sekarang ngomongin tentang... bukan kita ngomongin tentang apa ya. uh, summerinya kita kita kasih tahu lah ya, kita boleh. kasih tahu aja lah ya sekarang intinya sih tentang bedanya psikolog psikiater, psikolog, psikiater konselor, konselor terapis derapist derapist <laughs> yeah. uh, bedanya empat itu apa terus apa? habis itu prosedurnya gimana hmm. kita kesana terus masalah apa aja yang dirasa cocok ke masing-masing yeah. profesi yeah. terus Apaan lagi sih tadi? Soal ini gak sih caregiver? Iya terakhir
1: soal caregiver. caregiver. Caregiver misalkan saudara, pacar, suami, istri, anak, significant others, significant
0: ya. others gitu ya. eh bahasa Indonesia-nya belum ada ya significant others ya. Kerabat terdekat gitu? Hmm, bisa ya. Orang lain yang signifikan, anjay. <laughs> bah bahasa Indonesia kan? Iya <laughs> intinya
1: gitu ya, significant others di... Di, di apa ya di sekeliling di sekeliling
0: orang yang membutuhkan orang yang, itu ya orang yang membutuhkan supportnya gitu betul orang yang memiliki uh, gangguan kesehatan jiwa mm -hmm. jadi yang pertama apa bedanya Empat bedanya itu. adalah
1: inti yang gini sih kalau apa uh, kita kita bahas mm -hmm. dari mulai ini dulu ya kalau dari kasus-kasusnya kalau konselor Konselor tuh kasus-kasusnya misalkan kayak berantem sama pacar atau galau soal kerjaan, galau soal pelajaran. Eh, uh, lu ngomongin profesinya dulu. <laughs> uh, ya tadi kan gua ngomong kalau konselor, kasus-kasusnya biasa itu yang dihadapi oleh konselor tuh kasus-kasusnya levelnya ringan. Kayak ya udah lu stres, galau, stresornya masih apa istilahnya ya, belum bebannya berat-berat banget enggak sampai mengganggu lu secara biologis. Dalam artian apa, jadi belum sampai halusinasi atau semacam-macam gitu ya Itu kalau konselor levelnya jadi Dan biasanya
0: uh, ada di sekolah Ya ada di sekolah, di kampus But, Itu, uh, ada. Apa? bimbingan konseling, budi nah. pekerti Nah itu biasanya diajarin sama konselor nah. Biasanya mereka lulusan dari uh, pendidikan yeah. Bisa uh, dari fakultas pendidikan Buat, apa sih itu? Keguruan Keguruan Sama konseling nah. lah intinya uh -uh. ada Terus Uh, ada juga, tapi dari psikologi juga. Ya. S1 nya psikologi, terus habis itu ngambil spesialisasinya di klinis anak. Uh, uh. Bisa jadi konselor. Uh, tapi ga semua sih, klinis cuma anak klinis anak biasanya lebih ke... psikolog anak kan? Iya, biasanya jadi psikolog anak. Tapi
1: gantung sih. Kons
0: tapi kons kons konselor umumnya kayak gitu sih. Kalau engga S1, tapi udah punya sertifikasi. Iya, bener. Jadi
1: S1 misalnya dari arsitek, atau dari apa uh, teknik mesin misalkan gitu. bisa aja lu ngambil sertifikasi, sertifikasi konselor gitu nah, gak apa-apa gak masalah gitu kan bisa aja kan seringkali kan waktu itu gue pernah ikut training konselor yang pembawa ininya pembawa acara lagi apa pembawa materinya <laughs>
0: pembawa acara eh.
1: sama yang punya bironya dia tuh lulusan arsitek oh dan kenapa dia ambil konselor dia memilih jalan itu karena dia ingat kalau nggak salah saudaranya ada yang karena narkoba gitu dan dia ngerasa kayak gak gak bisa menolong saudara ini karena saudaranya yang suicide gitu oh. jadi dia pikir ya haruslah gue kayak begitu banyak sih cerita cerita seperti itu dan uh, umumnya juga konselor konselor itu ada di biro-biro biro konseling -biro. Biro, biro biro jodoh mungkin ya eh, tapi bener loh ada, <laughs> eh, bisa bisa ada, ada konselor cinta kalau lu mau lihat itu siapa hitman system silakan cari sendiri
0: itu apa siapa tujen <laughs> pak ya, ya ada Jen juga di sini sama oh. ada teman kita naik yeah. baru pertama kali ke rumah lu Iya, yeah, sebut saja Hartono <laughs> itu nama belakangnya kan bukan nama <laughs> Hartono berarti lu udah ngatainnya bapak bukan ya? bapak juga bapak. <laughs>
1: eh tapi udah Hartono nya sih, tuh kan? tapi gua nggak mau sebutkan si Bapak ya, loh, bener, gua nggak mau sebutkan Bapak
0: loh ya. Parasias, udah biasa Dia ya. Dia emang begitu kok. <laughs> gua nggak mau sebut ini, cuma kayak katanya siapa sebut saya Hartono ya udah Hartono gitu. Nggak, namanya Rika. Uh -huh. Tolong kenal, salam kenal, gitu kayak oh. family seratus. <laughs> family seratus loh. Assalamualaikum <laughs> ya. Iya kan? Ya, tadi siapa ya? nih?
1: Konsul luar konsul. Si Hartono ya. <laughs> ya konselor jadinya uh, kayak gitu ya jadi nggak ya, masalah lu mau dari bidang apapun gitu kan dan biasa konselor juga ada tuh ya tadi gue bilang kayak konselor konselor masalah masalah percintaan gitu kan karena kan banyak ada fokusnya sih karena uh -uh. karena kan banyak tuh apa masalah masalah percintaan kekerasan dalam pacaran atau mungkin lu nggak pdpdkt sama cewek gitu kan atau lu punya masalah masalah tertentu dalam dalam urusan romansa ya silahkan ke konselor sana ini gue promosi sih langsung nih kan kan oh jadi kalau lu denger boleh lah kita ya, boleh ya pesan sponsor sponsor aja ya boleh lah, boleh lah. sponsornya belum ada iya ya. kita juga belum sponsor gitu ya lumayan uh, lah duit-duit jajan batagor iya, kan? gitu kan jajan batagor <laughs> atau paling umum juga konselor keluarga itu paling umum banget biasanya kalau misalkan lu tinggal di satu perumahan yang cukup mumpuni gitu kan kayak misalkan ya. daer ya, daerah iya daerah-daerah orang kaya gitu uh, uh, atau daerah-daerah daerah, <coughs> Istilahnya apa ya? Cluster-cluster yang mantap lah gitu kan
0: Menengah ke atas Menengah ke
1: atas, biasanya tuh ada tuh kalau misalnya lu lewat kan suka rumah-rumah Perumahan menengah ke atas kan biasanya suka ada ruko-ruko kan Nah di ruko-ruko itu juga banyak tuh, konselor keluarga biasanya Sama konselor untuk anak uh, bimbingan belajar Tapi kalau biasanya kalau konselor yang ini nih Gangguan belajar tuh emang udah lulusan psikologi sih
0: Harus lulusan psikologi
1: Iya, karena dia psikolog anak kan yeah. Uh, sekalipun misalkan bukan pun mungkin bisa nggak lulusan psikologi tapi ada yang ngawasin karena kalau nggak salah teman mama gua ada di tempat situ dia buka sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dia bukan lulusan psikologi lulusan, tapi didampingin lulusan sastra Jepang tapi dia belajar terus ada pendampingnya gitu uh, di mentor, eh supervisornya gitu di mentor tapi sekarang dia dilepas sendiri gitu. oh dia sastra Jepang lulusan sastra Jepang Sas -jep. Terus itu ke dia ini tapi ada sertifikatnya sih dan ada izinnya juga ya jadi nggak 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 sembarangan enggak sembarangan gitu ya karena kan dilihat juga gitu kan taunya lu bikin kayak gitu taunya itu biro pedofil gitu kan, kan, gitu kan. <laughs> anjir kan bahaya gitu kan ya,
0: penjualan anak nah, gitu, -gitu kan, kan, kan bisa jadi
1: pasti diawasin juga sih nggak mungkin enggak ya terus apalagi ya tadi ya itu cinta paling gampang anak. sih
0: paling gampang sih konselor itu ya di sekolah nah, itu paling gampang ditemuin dia yep. dan biasanya anak anak-anak SD SMP SMA biasanya sih hmm. yang bersentuhan langsung sama yeah. mereka gitu betul. Ya, kalau misalkan lu udah pernah SD SMP SMA nih yang uh. denger ya ketemu pasti yeah. sama guru-guru kayak gitu dan biasanya benci sih Gua <laughs> juga sih serius banyak banyakan tuh gak suka sama guru konseling entah kenapa gitu. Tapi gua juga uh. gua juga kurang suka sih.
1: Dulu, dulu sih guru guru konseling gua baik-baik aja ya. Dulu gua pernah disumpahin kagak oh. kelas. Oh pantesan. Lu kaya, banget, lu, lu kaya sering banget deh waktu SMP guru matematika nyumpain lu
0: gitu. iya tiba-tiba dapat nilai bagus <laughs> kan. terus ini Kamen guru ya iya gitu. harus diancam dulu baru diancam kerja dulu. otaknya kalau kau ya, otaknya pergi ngeloyor ng ng kemana tahu. tahu
1: gitu nah, itu sih biasanya kayak gitu ya istilahnya uh, konselor itu untuk first aid sama untuk bimbingan ya lu dibimbing benar-benar kayak misal lu emang nggak tahu arah kemana lebih tapi, ke mentorshipnya uh, uh, daripada sosok sosok ada yang dampingin lu, ada yang dengerin lu, ada yang
0: daripada ilu, fixing gitu. sih, ha -ha, daripada
1: benerin. dibandingkan dengan psikolog yang emang tugasnya ya udah dalam tanda kutip ngebenerin. dalam tanda kutip ngebenerin gitu ya, uh. <tuh> nyembuhin dalam tanda kutip. nah itu kalau konselor ya, uh, terapis berikutnya ya, terapis juga mirip-mirip kayak konselor, biasa juga uh, kayak tadi gua ngomong tuh sama kok hampir sama uh, persis sih. Sebenernya. yang anak-anak autis, anak-anak apa ADHD kayak gitu. mereka dibawa ke terapis atau ya konselor anak juga bisa sih karena ya spesialisasinya di sana kan karena istilahnya anak-anak dengan autisme, anak-anak dengan ADHD itu kan uh, mereka masalahnya ada di belajar gitu kan mereka di sekolah mungkin nggak konsen mungkin pas guru yang terangin di jalan-jalan lempar-lemparan penghapus lempar-lemparan
0: kursi lempar-lemparan kursi mau berantem. tuh juga ya Kay terlagi lagi mukul bambu panjang dari situ lempar gear motor gitu. tauran tuh
1: ya kayak gitu ya dia lempar-lemparan penghapus atau mungkin nggak bisa diam gitu buburak-buburak teriak-teriak di kelas nah itu tuh gimana di, supaya konsen gitu kan biasa kayak gitu kayak gitu atau mungkin anak-anak yang belajar matematikanya susah banget gitu kan sampai Uh, orang tuh kayak, ini anak kenapa sih kok Bunuh banget gitu. Nah itu juga ada gangguan gangguan belajar gitu Kalau misalnya kalian cari tentang gangguan belajar, banyak tuh Ada kayak, apa, diskalkulia Itu kayak bisa ngitung Disgrafia nggak bisa bedain gambar Lingkaran sama persegi kebalik-balik gitu Disleksia kan. Disleksia, huruf kebolak-balik gitu kan Seperti-seperti seperti itu, gimana supaya mereka Dengan keunikannya mereka Dengan kebutuhan khususnya mereka itu, mereka bisa perform sama seperti anak-anak lain Nah itu tugasnya, kayak tadi itu bimbingan untuk anak berkebutuhan khusus gitu ya Konselor sekolah juga seperti itu
0: kalau Terus terapis terap, Terapis biasanya fokus sih, lebih fokus lagi dari konselor ya. Kalau konselor kan biasanya sertifikasinya ada gitu De Biasanya kalau terapis tuh ya, umumnya, umumnya lulusan psikologi ya. Misalkan kayak konselor eh konselor. Misalkan kayak terapis keluarga hmm. atau terapis uh, hubungan hmm. gitu kan. Antara hubungan suami istri. Nah, itu ada tuh. Iya. Kayak spesialisasinya mereka itu mereka ada pelajarannya lagi, Betul. ada ilmunya lagi. Jadi emang dia khusus untuk itu gitu kan. Benar-benar ilmunya
1: lebih spesifik. Ya. Kalau konselor kan ada yang umum, ada terapis yang umum gak, ada yang, gak ada yang umum gitu. Terapis biasa udah spesifik. Tapi konselor juga ada yang umum tapi enggak. enggak. nggak semua eh nggak apa gak ada yang konselor juga ada khusus konselor juga konselor ada yang khusus, khusus tapi tapi nggak banyak nggak banyak nah, kalau terapis tuh biasa kalau, kalau konselor yang udah udah khusus ya udah disebutnya terapis iya. kadang ya misalkan masalah-masalah narkoba gitu ya gimana supaya menghentikan kecanduannya atau orang-orang dengan HIV gitu kan gimana supaya mereka nggak di stigma nggak di apa itu emang udah khusus kan kayak contohnya di beberapa puskesmas tuh udah Ada layanan untuk orang-orang dengan HIV/AIDS ya. Oda. Oh iya, yang gua, gua, uh, apa ya istilah Oda ya, Oda H -A, A orang dengan HIV/AIDS. Yaitu mereka nggak juga nggak, justru malah yang waktu itu gua temuin ya, waktu itu gua sempat ke puskesmas -puskes mana sama waktu itu ikut pelatihan, banyak mereka lulusan keperawatan. Mm. Karena istilahnya ya tenaga tenaga manusia, sumber daya manusia belum memadai tuh kalau mau dari ilmu psikologi. Iya. Jadi banyak kan perawat-perawat di sana ya udah di, di treat aja, di, bukan di treat di training gimana cara ngadepin orang dengan HIV/AIDS gitu. Dan seperti itulah orang lebihnya. Itu terus apalagi ya kalau misal kayak BNN tuh, BNN kan juga ada terapis untuk nar narkoba gitu kan. Orang-orang kecanduan narkoba, orang-orang yang apa sih namanya? AP. Di orang-orang dengan narkoba itu kan biasa udah dibuang gitu. Oh, udah dibuang sama keluarganya. Kayak mau di masyarakat. Ah, ya udah supaya gimana supaya supaya pulih
0: bisa gabung lagi sama bisa masyarakat. Bisa
1: gabung lagi ke masyarakat. Dan kalau nggak salah, kalian bisa cari ketika aja Rumah Damai itu juga temen nyokap gua. Eh di Semarang sana dia buka tempat rehab orang-orang narkoba itu. Hmm. Uh, tapi pendekatannya Kristiani pendekatannya banget sih, karena dia emang emang mendeta gitu Meskipun lulusannya bukan lulusan teologi Eh satunya gitu ya Dan uh, latar belakang belakangnya kayak tadi gue ceritain Kalau nggak salah keponakannya meninggal karena narkoba, tapi gak bunuh diri ini Dan dia ngerasa kayak terbeban untuk anak-anak dengan narkoba itu gitu kan, yang kecanduan narkoba Terus apa lagi ya, orang-orang terapis-terapis tuh
0: terapis Kappel Kappel selesai buat hubungan kalau misalkan lo uh. berantem sering berantem sama hmm. misalkan suami sama istri sering berantem atau sering berkonflik yeah. kayak gitu-gitu terus, terus kayak nggak bisa ngerasa menyelesaikannya sendiri uh. ya ke situ uh -uh. gitu butuh mediator gitu iya <coughs> ya, ada ada mediator jadi terus
1: dia. kayak di Korea untuk gaming addiction juga ada tuh kecanduan game kecanduan game kan yang istilahnya lo ngegame jam 10 pagi sampai jam 6 malam tidur bentar terus ngegame lagi nggak makan nggak mandi nggak tidur nggak ngomong sama orang tuanya nah itu tuh ada uh, terapis game ya tapi kalau di Indonesia masih sedikit sih kayak mungkin nggak ada kali ya belum nggak pernah, sih. Sih. pernah denger sih uh, apalagi sih terus tadi gue mau ngomong selain terapis game terapi seni jadi kan ada beberapa orang-orang yang misalkan uh, dia punya Uh, apa sih isu kemarahan yang cukup tinggi, lah itu gimana supaya menaruhkannya salah satunya dengan seni ya udah dia khusus ngajarin aja ngajarin seninya gimana sih, gimana kalau lu lagi merasa ini ngebuat seni, ngegambar manajemen oh, emosinya, nah, manajemen emosi dengan seni gitu ya, itu terapi seni itu ada juga sama apalagi ya hipno hipno hipnoterapis, hipnoterapis <laughs> <lo>. hipnoterapi <laughs> kalau hipnoterapi gitu kan agak sering disalahgunakan ya di Indonesia ya buat acara TV buat acara TV <laughs> gitu kan buat hiburan semata di panggung-panggung yang ada nah itu Padahal sebenarnya nggak sebenarnya nggak sebenarnya hipnoterapi itu biasa apa buat pemulihan trauma istilahnya lu ngorek-ngorek alam bawah sadar orang kalau lu nggak bisa nutupnya tuh orang jadi geblek <laughs> kalau lu main asal program ya kalau lu main asal program orang ngeblur kalau orangnya susah jadi normal susah lagi, Maksudnya susah jadi kayak dulu mm -hmm. lagi, iya. gitu. harus diprogram ulang istilahnya, di diprogram di, 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 di dan uh, sekalian ini aja nggak semua orang bisa diprogram gitu ya, jadi enggak semua orang bisa dihipnotis ini gitu sih. Kalau mau gue jelasin lagi panjang, tapi sebenarnya hipnoterapi itu bagus, tujuannya bagus, tapi di sini banyak disalahgunakan aja sih, itu eh. yang sangat disayangkan. itu terapis itu terapis ya. Jadi kayak terapis itu emang ya dia udah punya sertifikat untuk lakukan terapi. Hmm. Kalau konselor belum tentu biasa untuk umum aja untuk <tuh> Karena konselor kan orang-orangnya masih bisa diajak berpikir waras, ngerti ya sih? Bisa diarahin untuk berpikir rasional. Tapi kalau terapis kayak Tapi orang Tapi konselor
0: agak awam sih.
1: Iya, buat beberapa
0: <tuh> masalah makanya mereka refer ke psikolog ya. atau ke psikiater nantinya soalnya Kalau emang itu nggak bisa mereka handle, ya, tapi benar. biasanya emang buat masalah-masalah yang tengah aja. Iya, gitu. betul. Isi kayak first aid gitu loh. Eh, iya, KP3 saja.
1: Nah, uh, itu konselor ya. Jadi kayak kalau tapi kalau misalnya udah mulai dilessional atau apa konselor biasa akan refer ke yang lebih expert, ke yang emang udah khusus di sana. Misalnya kecanduan narkoba ya udah ke terapis narkoba. Gitu kan. Seperti itu teknik-tekniknya juga beda, beda-beda ya, beda -beda ya. kalau misalnya belajar psikologi itu. Teknik teknik terapi psikologi banyak banget, pedoman teorinya aja udah beda-beda. Iya. Istilahnya kayak orang, ya? orang Freudian sama orang Jungian. Iya. <laughs> Jungian. Meskipun sama-sama psikodinamika tapi beda, bedanya. beda gayanya. Atau istilahnya kayak Neo Freudian nah lo. Iya. Frankl
0: terus habis itu Frankl eksistensial, Pak. Enggak, enggak, maksudnya oh, iya. teorinya eh iya. yang ngikutin teorinya Frankl uh -huh. dibanding sama Karen Horner uh -huh. misalkan. Ya gitu gitu itu nama psikolog psikolog dan psikiater yeah. lah ilmuan ilmuan psikologi gitu uh. silakan cari sendiri Frankl uh. yeah. F R A N K L terus kayak misalkan
1: Kubler Ross yeah. itu juga beda gayanya uh. ya yeah, kayak gitu gitu beda banget karena banyak banget jenis terapi yang ada gitu sesuai kan. pedoman nama eh pedoman teori yang Enggak. mereka
0: pegang sih betul jadinya. itu itu ya tadi ya soal konselor dan terapis terus psikiater kalau psikiater itu Dia S1, dokter. S1nya dari kedokteran. Dia S1 ke kedokteran terus ngambil spesialisasi SPKJ. Ya, kesehatan spesialis, jiwa.
1: Spesialis kesehatan jiwa. Jadi jangan lu tanya, <coughs> ada temen lu anak psikologi, oh lu mau jadi psikiater dong? Beda ya.
0: Hmm. Please,
1: beda. Ya. Jadi jangan langsung, oh psikolog jadi psikiater ya? <coughs> hm. Jadi, jadi, jadi pisolok ya? Jadi <coughs> pisolok.
0: Jadi psikolog ya? Psikolog ya? Psikolog, P-nya gak dibaca. Enggak, ya. enggak. biasanya kalau misalkan kayak orang tua gitu kan, hmm. nanya kan, aduh. apa um, jurusan apa psikolog oh eh jurusan apa psikologi gitu oh mau jadi apa itu psiyater psikolog psikolog ngomongnya gitu psikolog yang di itu dong
1: dragon ball ya psikologan anjir, terus terus gini ya kalau misalnya nih intermezzo sedikit jadi kalau misalkan lu punya teman anak psikologi ketika dia men mau menjelaskan sesuatu ke lo dan misalkan kayak hal perihal stigma perihal generalisasi yang salah kepada orang-orang gitu kan biasa yang sering diomongin ya, ya anak, susah, ngomong susah ngomong ngomong ada psikologi susah ribet oh, psikologi ini tuh kepintaran susah males ya gimana mau ini aja gimana stigma itu mau dihapus yang dijelasin aja kayak begitu udah
0: ya kayak nggak mau tau ya, ya udah tahu.
1: udah udah apa ya udah, udah sama resisten udah resisten kan gimana gitu kan kayak itu tuh kemarin gue baca di mana ini intermezzo sedikit ya di di Facebook ya kalau nggak salah orang Rusia susah mengucapkan R. Am, Iya, ang, ya, orang Rusia susah mengucap susah sulit untuk mengucapkan. Eng. Terus orang, orang Jepang. Jepang susah mengucapkan R dan L, L dan dengan huruf uh, belakangnya hurufnya mati. Jadi hmm. kayak yang belakangnya T, N. Orang Indonesia susah untuk mengucapkan sepertinya pertimbanganmu itu benar, saya butuh belajar lagi.
0: soalnya ya kayak tadi aja contohnya iya. gitu kan
1: pas dijelasin itu apa susah ngomong anak psikolog anak psikolog beda susah sama anak psikologi ribet anak psikologi ya bukan anak psikolog kalau anak psikolog itu anak yang anak yang bapaknya atau ibunya berprofesi sebagai psikolog ya susah anak
0: psikolog Yay. gimana
1: bapaknya bapak. ingin susah anak psikolog ya apaan bapak gua bukan psikolog gitu kan oh. <laughs> ya gitu ya jadi saya mana
0: Psikiater. ya psikolog
1: ya psikolog dan psikiater nah psikiater itu kedokteran dia
0: medis banget cara... jadi dia ngasinya obat bukan solusi ya cara bisa ngobrol sama mereka gitu cara diagnosanya cara kedokteran banget ya, dan emang emang caranya ya ya namanya juga dokter ya, gitu kan nah, diagnosis jadi sesuai sama kaidah-kaidah ya. kedokteran bukan sesuai sama kaidah-kaidahnya psikologi, psikologi gitu. beda agak agak sedikit <coughs> beda meskipun misalkan
1: dalam mendiagnosa orang terulah apa ya bipolar paling umum deh seringkali ini ya uh, teman-teman gue, beberapa kenalan gue, mereka didiagnosa bipolar sama psikiater. Padahal pas setelah gue coba ajak ngobrol, gue cari tahu dia bukan bipolar sih, cuman agak terganggu aja emosinya, di stres aja, stresnya cukup berat. Tapi ya namanya, biok dokter, dokter harus uh, istilah buka buka DSM, buka kitabnya itu cari ini apa, mengerti kan maksudnya? ngerti nggak lo maksud lu maksud gue <tuh> jadi udah ada kaidahnya jadi nggak ada tuh di kaidah itu nggak ada stres nggak ada tuh apa kaidahnya udah langsung langsung debrak udah ke yang ada, gitu. sana jadi kalau misalkan kalian apa istilahnya di ini tanpa tanpa mengurangi rasa apa tanpa mengurangi apa sih istilahnya kredibilitas suatu profesi ya ini gue ini gua ngomong supaya ga salah aja karena sering kali teman gue ya gue bipolar udah mesti dirinya bipolar padahal pasti abis itu padahal nggak bahayanya iya. itu gue kronik depresif padahal nggak nah itu tuh yang harus hati-hati tuh jadi kadang kalau misalkan kalian dan juga jangan sembarangan gitu ya kalau misalkan dirasa nih gue kayak galau parah nih udah tiga bulan lu buka Google baca-baca tahu-tahu kanker <laughs> web <ending. laughs> ya, saya merasa pusing kanker. kanker otak gitu sama kayak gue ngerasa galau gue merasa sedih selama 3 bulan terakhir Langsung cari, oh, ini
0: gue kronik depresif. Nggak, nggak segampang. Oh, nggak segampang itu. Cuma gini sih, kalau misalkan psikiater, uh, itu bagusnya emang nanti. Iya, nanti.
1: Kalau misalkan lu udah punya, bukan udah punya, uh, lu memiliki gejala-gejala yang udah sangat mengganggu lu. Kayak misalkan halusinasi auditori gitu. Halusinasi sensori Kayak misalkan lu suka melihat yang aneh-aneh, atau mendengar suara yang aneh-aneh.
0: Hmm, yang aneh-aneh?
1: ya yeah, aneh-aneh yang aneh yang nggak wajar maksudnya gitu bizar gitu kan kotor lu doh <laughs> bukan oh, itu otor. ya padahal bukan ya. <laughs> itu yang bizar
0: ya bizar Enggak, mak maksud gue sih gini kalau misalkan psikiater itu kan mereka kan ngerujuknya kayak lebih ke penyakit kan? yeah. dan caranya juga caranya lebih ke ya itu kayak kedokteran gitu uh, <coughs> beberapa orang dekat kerabat kerabat gue emang hmm. ada yang langsung ke psikiater gak pakai ke psikolog gitu sebenarnya nggak apa-apa juga soalnya itu biasanya sih ya ya karena mereka karena mereka nggak nggak ngasih solusi atau nggak ngasih yeah. pembetulan secara jangka panjang karena mungkin itu ngabisin duit mereka gitu kan bahkan psikiaternya tuh mahal banget gitu yeah. dan itu biayanya progresif jadi makin tiap minggu lu makin sering ketemu sama dia harganya pun makin yeah. naik gitu kan dan uh, kalau misalkan psikiater itu nyajinya obat yeah. jadi kalau misalkan lo ada stres atau gimana, nanti lo dikasih obat. Terus habis itu dikasih tahu kayak minumnya berapa kali sehari, harus sesuai. Nggak boleh lebih, gitu kan. Kurang boleh kalau misalkan lo emang pengen nantangin diri lo sendiri, gitu istilahnya. Hmm. Maksudnya pengen pengen nyadarin diri sendiri kalau lo tuh bisa nahan sendiri, nah itu <tuh> <enggak> apa-apa <tuh> yeah. Tapi, ya psikiater tuh ngasih obat, lebih ke obat. Dan <tuh> sebenarnya mereka tetap bisa diajak turhat, gitu loh. Yeah. Tetap kayak psikolog. Lo lo bisa curhat sama dia, lo bisa cerita, tapi caranya mereka buat uh, menyelesaikan menyelesaikannya beda. Mereka tetap menyelesaikannya pakai obat. Hmm. Dan biarpun mereka bisa jadi mediator buat misalkan lu punya masalah sama keluarga terus sampai situ lu <tuh> dimediasi sama psikiater tuh bisa. Cuma ilmunya beda, beda. Ya. Jadi Uh, psikiater ia belajar kesehatan jiwa dan segala macamnya, tapi lebih banyak memakai common sense daripada teori kalau di psikologi yeah. gitu. Kalau psikiater tuh lebih banyak kan ke obat terus yeah. abis itu belajar DSM-nya gitu. Yeah. DSM tuh Diagnostic and Statistical Manual Malah. buat uh, mental disorder. Jadi kitab suci nya orang psikolog sama psikiater. Mm -hmm. Intinya sih isinya semua tentang gangguan gangguan, gangguan, -gangguan mental gitu. Nah Uh, psikiater tuh bukan bukan apa ya lu bisa curhat ke mereka tapi mereka bakal bales pakai common sense bukan secara teoritis gitu yeah. jadi ya sama aja kayak lu curhat sama temen lu bukan sama psikolog kalau psikolog caranya lebih teoritis gitu Jadi mereka tahu cara ngorek lu gimana kalau yeah. psikiater tuh lebih banyak ke obat terus habis itu simptomnya yang keluar yang lu sadar apa aja yeah. paling kayak gitu dan <tuh> ya biasanya sih apa Biasanya tiap pertemuan bakal ditanya Progresnya apa yeah. setelah minum obat itu Terus habis itu ada yang enggak enak enggak Pengaruhnya biologis ke badan gimana Misalkan kayak Ya ini obatnya terlalu keras terus habis itu Lambung saya jadi sakit itu yeah. bisa kan Lebih nah, ke medication Iya lebih ke medicationnya Itu uh, psikiater Dan psikiater tuh biasanya Di rumah sakit jiwa ada, ada. Tapi di rumah sakit biasa juga ada yeah. Psikolog juga di rumah sakit biasa ada Ada cuma jarang sih. Banyak
1: kan yang rumah sakit-rumah sakit gede ada sih. Iya,
0: rumah sakit gede doang, tapi kalau rumah sakit pemerintah mungkin ada tapi kayak cuma satu atau yeah. dua gitu, nggak sebanyak yang di rumah sakit swasta gitu. Eh, yeah. e, terus psikolog. Kalau psikolog tuh ya udah, S1-nya psikologi, S2-nya psikologi, S3-nya psikologi kalau emang pengen S3. Jadi yeah. e, kayak gitu. Eh, terus <tuh> Kalau di klasifikasinya gini, kalau misalkan di dalam negeri sesuai sesuai aturannya HIMSI, himpunan psikologi Indonesia, eh, himpunan psikologi dan psikiater Indonesia. Iya, gue lupa lah. <laughs> itu deh. Okay, HIMSI, bisa cari sendiri lah. Ada HIMSI. Uh. Itu aturannya kalau orang Indonesia itu kalau mau jadi psikolog itu harus S2. Ya. Dari manapun boleh. Tapi S2. S2 psikologi. Maksudnya, mau luar,
1: mau, mau dalam negeri boleh kan? Iya, boleh
0: dari dalam negeri atau luar negeri. Bukan maksudnya S1. S1 psikologi, S2-nya teknik gitu kan? Uh. mungkin enggak kayak gitu. Uh, kalau dari luar, eh kalau di luar negeri, kayak misalkan di Eropa atau di Amerika, itu gayanya beda. Harus S3. Kalau lu mau jadi psikolog, tuh harus S3 dulu. Jadi, S2-nya tesis, kelar S2, S3-nya tuh, uh, lu harus... Praktek, ya. jadi praktek di di <tuh> biro tertentu Terus abis itu lo harus menjalani kayak 100 jam apa kalau nggak salah Ada ada prosedurnya gitu Terus mereka baru jadi psikolog setelah S3 gitu Itu kalau di luar negeri, kalau di dalam negeri S2 aja cukup Jadi kalau misalkan lo terdaftar sebagai psikolog di Indonesia Terus mau ke luar negeri, lo nggak bisa ya. Lo harus jadi S3 dulu baru jadi psikolog beneran gitu Tapi kalau misalkan dari luar negeri ke sini, ya udah. Lu udah disembah-sembah. <laughs> soalnya, ya soalnya udah lebih pintar. Gitu. Iya. udah ada Ilmunya udah lebih kelihatan. gitu, Udah aplikatif. Dan lagi gini sih. Kalau di luar
1: negeri itu... Uh, wah, X3 harus dokter dong. Harus menemukan sesuatu... Apa namanya? Uh, teori baru dong atau apa? Enggak. Oh, bukan, teori baru sih enggak. Bukan yang dari itu. gitu, Tapi ya... Metodenya lu,
0: disempurnakan juga bisa.
1: Tahapan lu tuh kayak... Kayak orang S 3 aja gitu sih yeah. Jadi nggak nggak mesti lo bikin
0: teori baru, nggak mesti lo bikin penemuan baru gitu kan. Iya. Yeah. Terus uh, kalau misalkan psikolog itu nyediainnya biasanya metode-metode uh, ter tertentu sesuai sama yang kita bilang tadi. Jadi ada ada apa? Ya? Mereka ada mereka ada acuan teori yang mereka yeah. suka gitu. Misalkan psikodinamika. dinamika. Freud, Jung gitu kan hmm. Terus abis itu eksistensialis kayak Frankl uh. Terus yang psikologi modern Siapa kayak gitu-gitulah Jadi mereka punya acuan teorinya sendiri Terus Metode tiap psikolog tuh bisa beda-beda Tiap orang hmm. Dan tiap uh, Tiap gangguan mental itu Cara Ngetreatnya juga beda Kayak misalkan suicide gitu Suicide beda kan yeah. Kayak gitu-gitulah Terus abis itu kayak Depresi-depresinya apa? Depresi beda. Terus abis itu misalkan kayak tadi, ADD, ADHD itu juga beda. PTSD yeah. beda lagi, gitu. Iya. Yeah. Jadi ya
1: gimana ya kayak istilahnya, psikolog itu kadang, misalkan lu ke psikolog A, lu dites pakai alat tes saya sebut aja gitu ya. Lu ke psikolog B, mm -hmm. bisa jadi alat
0: tesnya beda. Iya. Yeah. Soalnya, ya acuan teorinya yeah. beda, gitu. Terus prosesnya pun lebih panjang. Yeah. Gitu. Kalau misalkan psikiater tuh bisa kayak 3-4 kali pertemuan, lu dapet obat, mm. bisa sembuh gitu. Tapi um, yang gak menjamin juga lu sembuh bener-bener, yeah. tapi at least berkurang gitu. Kalau misalkan psikolog, itu kan karena mereka nyediainnya biasanya solusi kan. Dan mereka nyembuhin orang, istilahnya gitu. Nyembuhinnya tuh bener-bener yang bisa sampai bisa bener-bener gak kepikiran lagi gitu. Bisa sampai hilang bener gitu. nah mereka tuh lebih panjang biasanya bisa tiga bulan 6 bulan terus habis itu per sesinya berapa berapa jam setelah ada ada prognosis anamnesa diagnosis terus habis itu nanti auto anamnesa halo anamnesa apa tuh
1: halo anamnesa kalau auto anamnesa tuh dari ya lu ngediagnosa pakai alat tes si pasiennya yang dites gitu atau kliennya tapi kalau alo, lu akan tanya signifikan others nya Jadi rekan dia terdekatnya di, lah iya, gitu. dia, dia dia kalau di rumah gimana, dia kalau di kerjaan gimana, dia kalau di tempat kuliah gimana. Gitu. Untuk melihat seberapa apa istilah fungsi sosial ini terganggunya sampai mana gitu. Iya. Kalau misalkan nggak terganggu ya udah gitu.
0: Iya. Tapi kalau misalkan terganggu apa yang bisa dilakukan, iya, gitu? apa yang bisa dilakukan langkah selanjutnya nah, apa seperti itu gitu. gitu. Terus uh, biasanya tuh 3 sampai 6 bulan kan di di apa ya? Diobservasi observasi dulu. Ya. Yeah. Habis itu nanti ada uh, tanya jawabnya, cerita-cerita segala yeah. macam. Terus habis itu nanti enam uh, 6 bulan 6 bulan dia jalan dilihat nih bisa dilihat biasanya diagnosisnya apa? Ya. Yeah. Baru nanti uh, cara treat itu apa ya? Merawat. Cara ngatretnya ya, ya, cara cara merawatnya gimana? Cara menanggulangi uh, kelainan mental yang ada gimana? Gangguan mm. mentalnya gimana cara ngetreatnya lah gitu. Mm -mm. Jadi nanti Uh, ya berusaha sampai sembuh kalau misalkan nggak sembuh lu di river yeah. jadi proses river itu antara lu ke psikolog lain atau, atau misalkan lu uh, pengen dibilang ya udah terapinya pakai obat aja yeah. nah itu baru ke psikiater yeah. nah ke psikiater nanti lu cerita lagi biarpun mereka udah dapet tanah eh apa uh, udah, diagnosis, yeah. ya? udah Tetap dapat diagnosis ya tetaplah harus ceritanya lagi uh, gimana Gimana gangguan mental itu mengganggu diri lu sendiri dan orang lain atau hmm. lingkungan sosial lu
1: hmm.
0: Baru abis itu dilihat garis besarnya, baru dikasih obat yang cocok apa hmm. Baru abis itu nanti di refer balik lagi ke psikolog buat ngeliat progresnya gimana Plus ke psikiater juga, kayak gitu Iya? Kayak gitu ya? Nanggep gak? Ngerti gak lu
1: maksud? Ngerti itu? gak lu maksud? Udah pat, oh, 34 menit, gua kira 43 menit
0: Elah, udah biarin aja. Gak apa-apa sih. Aku
1: kepanjangan gitu. Kagarlah kan sejam. Sejam tuh ya. Iya, sejam. Nah, tadi uh, udah,
0: udah, apa?
1: Bedanya itu. udah Bedanya udah. Energi, udah. Ya.
0: Terus abis itu, uh, oh. cari oh, ya. yang cocok. Cari yang cocok tuh gimana ya? Gampangnya gini sih. Kalau misalkan masalah lu masih, ya gue nggak bisa bilang ringan sih. Cuma, misalkan masalah lu itu belum mengganggu interaksi sosial lo. Hmm. Nah ya. lo masih bisa ngobrol segala macem tapi lo ya tingkat stresnya ada tapi bukan berarti itu mengganggu orang lain juga dan mengganggu diri lo sendiri gitu Yo. itu ke konselor masih bisa kalau konselor dia bilang uh terlalu berat gitu kan hmm. nah itu biasanya antara di-refer ke psikiater atau ke psikolog gitu terapis juga gitu kalau terapisnya ngerasa kalau itu nggak bisa dia handle ya udah dia ke psikolog atau ke psikiater gitu terus uh, Kalau misalkan ke psikolog atau psikiater, itu biasanya masalah-masalah yang udah berat. Ya. Bilang lah, e, lu tiba-tiba punya keinginan buat bunuh diri, ya. atau lu punya uh, apa ya? Punya bayangan kalau lu tuh pengen bunuh diri gitu. Lu udah punya Betul. rencana yang Mat matang. Uh, rencana yang matang buat bunuh diri dan segala macamnya lah itu bagusnya ke psikolog dan ke konselor lagi. Karena ya. bukan nyebuang waktu sih, bisa. Cuma Lebih cepat lebih baik sih, yeah. gitu Terus kalau misalkan Lu punya delusi, halusinasi Terus habis itu lu punya trauma Itu ke psikolog juga Daripada lu capek-capek ke Konselor atau ke terapis dulu yeah. Mendingan langsung ke psikolog atau psikiater Betul. Itu lebih cepet Karena uh, Biasanya Gangguan-gangguan mental yang kayak gitu tuh harus Bisa dideteksi secara dini Dan bisa ditreat secara cepet gitu. Tapi kan gini sih Masalahnya kan salah satunya Orang yang kurang aware.
1: Pertama kurang aware.
0: Kedua, urusan ekonomi sih. Karena ya jujur aja sih kalau kamu psikiater tuh mahal gitu. Dan kalau misalkan lu ke konselor, ya konselor lebih murah. Terapis biasanya mahal juga. Coba biasanya konselor ya bener-bener P3K aja lah gitu. Kalau misalkan emang lu keluarga lu kurang aware atau gimana, lu minta significant others slow yang lain. Misalkan kayak pacar atau temen baik gitu buat nemenin ke... Uh, psikolog atau psikiater gitu. Kalau misalkan lu pengen sendiri, that's fine, enggak apa-apa. Terus buat keluarga buat sebenarnya yang paling yang paling ini ya, balik lagi ke mikrosistem ya yang paling yeah. penting itu keluarga sama uh, teman sejawat. Anjay, cawat. Cawat, <laughs> cawat lo. <laughs> Celana dalam dong. Busa. Teman sejawat. Uh -uh. Teman sejawat, keluarga, terus pacar, istri, suami gitu. Hmm. Itu adalah orang-orang yang paling penting dan memiliki peran yang paling penting buat gebetan belum ya, gebetan belum. Gebetan tuh bisa sebenarnya. Kalau yang jadi masalah, masalah mereka kira apa enggak gitu. Kalau gebetan udah siap kalau enggak, sama banyak-banyak banget gebetan yang enggak siap. Nah, itu itu doang sih masalah. Pacar yang enggak siap aja banyak. Banyak, ya kan? Yow, gak usah salti dong, do, biasa aja. Apa sih? Kalau... <laughs> gua jadi salti
1: kan kalau gua ngomong aja. Sabar-sabar, Maksudnya... Dok, sabar. sabar, dong. sabar dong. Maksudnya kenapa? Kayak karena karena banyak kayak cerita ke gua. Oh iya. Oke, okay, oke. Okay. Kayak yeah. pacarnya, pacarnya bilang, kamu tuh sebenarnya gak apa-apa. Atau, atau pacarnya justru yang suggest orang itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang... ...bisa mengarahkan dia ke uh, sintom-sintom
0: gangguan. Yang lebih parah gitu. Iya. Yeah. Eh, iya sih. Kalau misalkan gak siap sih ya... ...emang kasihan juga. Cuma, ada. coba buat orang-orang yang siap lah. Ini kita yeah. ngomongin sekarang buat orang-orang yang siap. Misalkan... Nah. Uh, ...ada keluarga yang aware kalau... Anaknya, suaminya Atau siapapun itu yang Di sekitar lo Yang significant others lo tuh uh, Punya kecenderungan lah Buat Apa ya Buat punya kelainan mental gitu Atau yeah. punya gangguan jiwa gitu kan Nah itu Biasanya kan kita melihat lebih ke Orang yang eh, Orang yang mengalami kan yeah. Tapi kita jarang lihat sama uh, Supporternya gitu Betul supporter dan caregiver-nya gitu. Jadi, uh, pertama, bagaimana bagaimana cara buat jadi orang yang uh, baik sebagai hmm. supporter atau caregiver buat orang-orang uh, yang memiliki kecenderungan gangguan jiwa. Hmm. Kita lihat dari situs positivepsychologyprogram.com
1: kayak gak relevan deh. Relevan kok, tenang aja. Iya. Karena, karena dia nge ngecatut teori-teori yang udah cukup apa istilahnya udah kredibilitasnya ya sih, udah kayak, udah bagus gitu ini ada
0: kayak jurnal-jurnal juga ya. mungkin gitu uh, ini sih, pertama tuh uh,
1: gue jelasin latar belakangnya dulu ya. ya istilahnya gini kalau misalkan lu punya kayak tadi contohnya pacar yang nggak siap atau mungkin suami istri yang nggak siap kalau lu kayak gitu uh, bisa jadi karena mereka orangnya pertama bisa karena mereka kurang informasi kedua Karena masalah stigma di masyarakat Ketiga, ignoran uh, Keempat, nah ini yang kita bahas Dia orang yang gak resilient Resilien tuh apa sih, dok? Bahasa lu berat, anak psikologi sih bahasanya berat Resilien itu sikatnya daya lenting Daya lenting tuh, bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI nah, Bingung gak lu daya lenting? Emang kita bola, dok? Kok lenting-lenting gitu Istilahnya semakin lu terbentur Gimana lu bisa bounce back? Nah, ngerti gak? Membal, Membal. Anjay Gimana lu bisa lawan balik? Dalam tanda kutip, bukan ngelawan balik terus lu tonjok-tonjokkan. Enggak ya, cakar-cakaran. Enggak. Enggak, bukan kayak gitu. Uh, jadi, resiliensi itu daya yang ketika lu menghadapi situasi sulit. Gimana lu bisa menghadapi situasi sulit itu tanpa lu harus hancur. Tanpa lu harus bebak belur. Tanpa lu harus mampus gitu istilahnya ya. Itu resiliensi. Dan resiliensi ini banyak banget teorinya yang ada. Dan seringkali resiliensi itu biasa nih kalau tesis-tesis anak psikologi ya. Resiliensi pada pada yang pernah mengalami KDRT kekerasan dalam pacaran kekerasan seksual gitu kan atau juga yang pernah mengalami hal-hal traumatis lainnya gitu itu resiliensi kayak bencana alam ya tapi juga ada resiliensi yang diukur dari caregiver misalkan caregiver pasien kanker caregiver apa tentunya anak berkebutuhan khusus caregiver orang yang apa sih istilahnya yang gangguan jiwa itu simpel aja gitu deh misalkan nah, skizo atau nah, depresi atau nah, stres
0: gitu-gitulah
1: nah itu resiliensinya itu dilihatnya dari sudut pandang yang berbeda kalau misalkan orangnya itu orang yang langsung korbannya langsung gitu kan dalam tanda kutip korban gitu ya subjek langsung itu mengalami itu yang dilihat adalah will salah satunya I can I am ama I will kalau nggak salah nih ya itu teori siapa gua lupa gua dulu pernah baca I can, apa yang gue bisa lakukan, I am, gue tuh siapa, I will, gue harus ngapain. Kalau nggak salah itu tuh. Maafin kalau salah. Kalau salah tinggal bilang, do, salah, harusnya I can, I am, I will, atau I do, gitu kan. Atau I did, ya lupa. I did. Ini semuanya cemi iu. Iya. Yeah. Correct me if uh -huh. nah, sedangkan kalau yang tadi, yang dilihat dari caregiver-nya, itu ada banyak lagi. Ada lebih, gak, -gak cuma tiga hal tadi. lebih banyak faktor lagi. Nah, kalau gak, pertama tuh risk factor ya. Ini menurut Zau 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 Zau, Zau, Zau susah banget namanya ya. Ya uh, Beckett dan Sureski. Bilangnya Sureskinya deh. Sureski dan kawan-kawan. Karena namanya paling gampang Sureski ya.
0: Sureski etal.
1: Ya Sureski et all. Nah itu risk factor itu jadi gimana? Ya udah dia ngelihat apa istilahnya ya. eh signifikan others yang terkena gangguan jiwa itu itu sebagai suatu resiko. Tapi bukan berarti suatu resiko. Terus itu udah dibuang aja, gua 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 enggak mau bahasa kayak
0: gitu. Bukan resiko sih, tapi lebih apa sih? Ini Gua ganti uh, bahasa ini gimana? Gini, jelas ini. Kalau risk factor itu eh uh, dia menganggap si si caregiver ini menganggap kalau korban uh, korbannya korban nya uh, caregiver giver itu menganggap kalau caretaker nya itu orang-orang yang memiliki masalah ini uh -uh. Uh, itu ada di dalam situasi yang mengancam
1: yeah. intinya kayak gitu jadi misalkan sesuatu yang situasi yang gak ideal beresiko mengancam ya kurang lebih gitu ya yeah, misalkan
0: kayak kayak apa ya? kayak orang-orang yang punya suicidal thoughts gitu uh -uh. Uh, itu si Caregivernya ngelihat kalau si orang yang pengen bunuh diri ini Harus berhadapan dengan stigma Terus ya. habis itu kayak ini nih uh, Harus menghadapi isolasi Terus dijauhin habis itu Dijauhin gitu kan ya. uh, dijau dijauhin. Terus habis itu kayak Stigma-stigma atau stereotip yang ngaco Misalkan atau, orang yang bunuh diri itu bodoh Kayak uh, episode yang lalu Atau juga
1: ya Misalnya dalam kerjaannya dia Oh karena dia punya gangguan jiwa Jangan kasih kerjaan ini deh Akhirnya bisa beresiko dia kehilangan pekerjaan.
0: Iya. Yeah. Seperti itu. Jadi kayak dibatesin yeah. gitu hak-haknya. Yang harusnya ada, jadi nggak ada gitu. Hmm. Nah itu risk factor. Kalau misalkan protective factors. Protective factors. Ini kita ngomongin tadi ya care, caregiver-nya ya. Itu jadi membutuhkan si caregiver-nya itu membutuhkan resiliensi. Jadi kalau misalkan risk factor tadi. Caregiver-nya itu membutuhkan uh, pemikiran bahwa si... Caretakernya ini uh, mengalami stigma dan segala macam, jadi dia ngerasa kalau uh, si caretakernya ini apa ya? Harus dilindungi. Harus dilindungi gitu, karena jadi dia beresiko, itu. karena dia memiliki suatu kondisi yang tidak ideal dengan yeah. yang seharusnya atau yang sesuai Betul. gitu. Kalau si apa tadi ah? <laughs>
1: Protective factor. protective factor. Nah itu kayak tadi karena punya udah muncul rasa gua harus melindungi dia itu. Iya, kalau oh Mega
0: Orega Mamoru gitu kan. Enggak usah sok-sok wibu. Biarin lah. <laughs> Dasar wibu tua. I, I will protect you gitu ya. Kalau yeah. masa, misalkan, ya. Misalkan kayak ya ya kayak gitu karena lu punya keinginan untuk melindungi orang yang lu sayangi gitu. Uh -huh. Ya significant others masa mungkin gak sayang gitu kan. ya yeah. Terus uh, jadi tuh kalau misalkan Kalau misalkan orang-orang yang kayak gini biasanya gampang kayak ekspos ke, ke stres juga dan kelelahan. Betul. Intinya kayak gitu. Jadi ya sama aja kayak misalkan lu ngadepin orang yang curhat sama lu gitu kan. Lu juga capek pasti ngedengerin dia ngomongin hal yang sama terus misalkan gitu. Ngerti kan Capek betul. kan? Terus habis itu itu malah bisa bikin lu jadi ikutan stres dan akhirnya lu marah kayak nolak mereka gitu. bilang, gue capek denger curhatan lu itu, itu terus itu, terus. Iya, tapi kan secara etis nggak enak, kan? enak kan didengar kayak gitu kan sama orang-orang yang apa orang-orang yang mengalami gitu kan. Hmm. jadi kayak kesannya jadi membandingkan gitu, kayak jadi kompetitif kayak episode kemarin iya. kita bilang gitu. lu bukan anak kelas 2 sd lagi yang bilang kalau misalkan, oh, gue punya jam G-Shock sejuta dong. terus abis itu ada lagi yang bilang Gue punya yang satu setengah juta dong, iya kan, iya. bapak gue punya yang dua juta dong, mak gue punya yang tiga juta dong. Terlama-lama nah. nanti sampai opung lu juga gitu kan, sampai, sampai kakek moyang lu punya jisok, padahal jisok belum buka dulu kan? Iya, kayak gitu misalkan, jadi nggak kayak gitu, lu ya itu kayak gue bilang kemarin kalau hidup itu kompetitif tapi nggak jangan-jangan jangan jan -jan -jan bodoh lah, kan. jangan-jangan bodoh gitu. Nah kalau di sini tuh uh, apa? Kalau di protective factors ini tuh lebih ke arah iya lo bisa lo bisa capek tapi ingat lagi apa yang apa yang lo harus lakukan dan apa yang harus bisa lo fasilitasi ke si orang yang menderita gitu kan. Yeah. Uh, biasanya sih orang-orang ini capek karena biasanya ngasih selalu ngasih outcome yang positif gitu. Misalkan ya lo nggak apa-apa gua uh. sama lu kok Gue mendampingi lu, gue nemenin lu kayak gitu-gitu. Yeah. gue terus buat luka gitu-gitu kan, nah itu biasanya itu juga bisa bikin capek orang gitu, nah uh, di sini dibilang sih there are six to be seven main determinants for conquering adversity in order to become resilient, stronger, more flexible and healthier. Jadi hmm. ada tujuh ada tujuh determinan utama yang uh, bisa dipakai biar bisa jadi lebih tahan hmm. daya lenting lu lebih tinggi. Lebih kuat hmm. Lebih fleksibel Dan lebih sehat ya. Karena Ya itu misalkan orang-orang dengan Depresi atau Pemikiran untuk bunuh diri itu Biasanya nyebarin Nyebarin Aura yang nggak enak memang gitu Jadi Biarpun Biarpun lu ngasih sesuatu yang positif kalau mereka mikirnya negatif terus Lu bakal kecipratan bisa gitu Ketularan ya. jadinya Lu capek Buat ngadepin energi yang Negatif energi. gitu Jadi yang pertama Uh, itu acceptance penerimaan penerimaan jadi awalnya dulu kan ada tuh ya toleransi kan kalau yeah. toleransi tuh sebenarnya mirip mirip sama ignorant lah lu nggak begitu peduli itu hak lu gitu hmm. itu hak lu ya udah gua nggak peduli itu cat itu tata cara lu ini tata cara gua gitu kan hmm. kalau misalkan acceptance itu lu menerima menerima caranya dia kayak gitu gitu jadi kalau misalkan ada orang lagi stres atau depresi gitu mengalami depresi atau punya pemikiran bunuh diri ya kalau pemikiran bunuh diri beda sih kalau pemikiran bunuh diri lu bilang ya udah nggak apa apa uh, saya nerima aja. kok bunuh diri aja gitu kan nggak mungkin kan adanya kita harus mencegah kan biar dia tetap bisa hidup gitu biar dia bisa melihat uh, the silver lining lah gitu intinya kan betul nah uh, acceptance itu di sini kalau misalkan ada orang depresi terus habis itu Lo, lo harus nerima metodenya mereka kayak mana gitu tapi jangan jangan lupa kalau mereka udah menyakiti diri sendiri itu metode yang nggak bisa diterima sebenarnya yes. kalau bisa sebisa, ya sebisa mungkinlah cegah biar mereka nggak menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain gitu uh, meratap, makan banyak nonton terus meratap ya, jangan yang lain bukan merancap, tai iya yeah. Ya maksudnya ada juga metode yang kayak gitu. Iya. Dan itu fine-fine aja gitu. Tapi kan ada yang mer dia merancak berlebihan. Iya. Sampai ya kalau lu tahu tau merancak. Cari di so, gitu kan Berlebihan sampai dia. Yaudah, ya sampai, udah. Sampai intinya nggak sehat gitu. Iya, gak bagus aja. kan. gitu uh -huh. Itu sama aja kayak lu self-harm. Uh -huh. gitu. Tapi misalkan kayak diam Meratap, merenung. Terus itu. Merefleksikan, menyendiri. Uh -huh. Atau jangan-jangan malah kebalikannya. Mereka harus ngumpul-ngumpul. Uh -huh. Dan minta ketemu atau gimana gitu. Nah. itu tuh penerimaan yang harus ada. Kita yeah. harus menerima ya kalau emang mereka pengen sendiri, so be it sendiri yeah. Kalau misalkan mereka pengen meratap, meratap sama mereka gitu. Uh, jangan <laughs> jangan yang kayak gitu sama kayak mereka gitu beda, beda, aja. beda ya. Beda, meratap beda. Meratap bareng sama merah bareng itu <laughs> Meratap kacau dan merancak bareng tuh beda ya, kacau sih. <laughs> kacau, ngacau, ngacau, oh, kacau, kacau. itu ngacau. itu ngacau Ya jangan maksudnya gitu. Yeah. Ya kalau misalkan Mereka ya udah sendiri aja gitu, jangan ngajak-ngajak, ngajak gitu -ngajak, Terus yaudah habis itu. itu misalkan mereka pengen ngumpul-ngumpul atau minta ditemenin kemana gitu, ya udah, nggak apa-apa gitu. Yaudah. Tapi jangan gitu. minta ditemenin merancap bersama yaudah. lagi. Yaudah. Gitu. Yaudah. Masih loh. Udah, udah, udah. Nah, intinya kayak gitu, gitu sih. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya depresi, lo tuh harus ada sama mereka gitu. Hmm. Bukan harus ada sih, tapi sebisa mungkin ada. ada buat mereka gitu. Jadi mereka nggak merasa sendiri dan keberhargaan diri mereka tuh nggak turun ya, gitu. Iya, betul. Terus yang kedua itu hardiness, hardiness. Kekerasan. Kekerasan. <laughs> Keatasan kalau bahasa Inggrisnya. <laughs> tingkat kekerasan. Enggak, hardiness tuh enggak bisa dibilang gitu ya. Enggak, <laughs> itu hardiness tuh lebih Kalau ini ke... lebih ke kognitif sih, kognitif dan behavioral. Yeah. Jadi ini udah ranah psikologi banget sih. Cuma intinya adalah gimana uh, logika lu jalan buat mereka gitu. Jadi kalau misalkan Betul. mereka lagi kenapa? Ya udah logikanya lu nge kayak mana bukan logikanya ya udah lu ke psikolognya sono bodo amat gitu kan enggak. Tapi gimana cara lu menangani mereka ya. gitu. Gimana supaya ini masalah kelar. Ya.
1: kalau hardiness tuh kan kita ngomong hardiness in general ya. Hardiness in general tuh kayak misalkan lu skripsi lu malas. Tapi gimana supaya itu kelar? Nah itu itu hardiness gitu. Iya. Gimana caranya biar ya udah get shit done gitu nah kalau misal dalam konteks caregiver itu gimana supaya dia bisa pulih gimana supaya dia bisa uh, mengaktualisasikan dirinya gimana supaya dia bisa
0: berfungsi selayaknya yang diminta oleh masyarakat atau paling dikit gimana setidaknya biar dia sembuh secara progresif intinya kayak gitu betul terus uh, dibutuhkan komitmen juga karena yes. kalau misalkan lu udah komit di situ ya udah Lu berani berkomitmen di situ berarti lu harus nyemplung sampai selesai gitu. Betul. Jangan tiba-tiba nanti di tengah jalan lu pura-pura keram lu balik lagi. Sama aja bohong. Mati lu di depan. Betul. <laughs> di tengah jalan lu mati masih kayak gitu. Gitu ya. Jadi uh, menggunakan teknik-teknik yang aktif dalam uh, problem solving. Ya. Dalam uh, gangguannya dia, dalam penderitaannya dia itu bagus. Jadi ya tanya-tanya terus abis itu cerita kenapa hmm. kayak gitu terus abis itu lo bisa ngasih opini juga atau misalkan ya kalau lo nggak bisa bi gak bisa ngasih opini atau orangnya nggak butuh opini ya lo bilang aja ya udah gue sama lo tenang aja betul. bareng kita nyelesain ini kita bakal uh, bawa bawa kopernya bareng-bareng gitu koper isi masalah ini bareng-bareng gitu betul. biar lo bisa sehat lagi gitu betul terus yang ketiga Mastery, Mastery itu intinya kalau di sini ya Mastery itu dibilang is when family members believe they have sense of control over the situation. Jadi uh, intinya sih seberapa ahli lu buat mengontrol situasi yang ada. Misalkan dia lagi kumat gitu terus habis itu dia stres, dia pengen meratap atau gimana, ya ya udah. Tapi lu harus bisa kontrol situasinya biar dia beneran lebih baik bukannya jadi lebih buruk gitu kan. Terus uh, biasanya sih ini lebih banyak dipakai sama keluarga keluarga tuh biasanya yang paling ngerti lah anaknya gimana atau saudaranya gimana gitu kan hmm. nah itu tuh ya lo tahu lo tahu Adello lo, lo tahu kakak lo lo tahu anak lo gimana ya udah lo uh, harus bisa membantu menyelesaikan masalahnya dia gitu atau setidaknya bareng-bareng sama dia buat menyelesaikan masalahnya gitu ya, betul itu mastery keempat tuh hope atau optimism jadi dia ya mesti ya, optimis
1: lu, masih, lu ini masih bisa kok gak, gak, istilahnya kayak meskipun dia parah masih mau uring ringan atau mungkin kondisinya seperti itu urutnya jangan patah semangat jangan patah arang iya bukan berarti harapan, lu gitu
0: bukan berarti lu bakal gagal iya. lu bakal berhasil juga ntar gitu iya jadi ya itulah ya hope. dan in worst case scenario dia akhirnya ya bilang lah mati juga gitu ya setidaknya, setidaknya rasa
1: sakitnya udah selesai gitu setidaknya lu udah memberikan makna dalam hidupnya
0: anjir eksistensialis habis luar anjay. biasa memberikan makna iya kan? memberikan dampak iya
1: kan? tapi makna tuh lebih penting sih kalau dampak kan dampak ada yang negatif dan positif udah
0: lanjut 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 udah, udah, makna udah. juga anjir iya iya makna positif ya maksudnya ya, bukan ya ma makna. jadi intinya tuh harapan tuh masih ada yeah. jadi susah tapi bukan berarti nggak mungkin Betul. Terus yang itu kelima sel nih, sel self-efficacy. Nah, lu lebih ahli nih. Enggak, <tul> kalau kan, tapi self-worth. Ya. Kalau self-efficacy oh, iya, itu kayak lebih keyakinan
1: diri untuk melakukan suatu tugas. Melakukan suatu peran.
0: Itu self-efficacy. Contoh gampang lah, lu sebagai ibu bisa... Sebagai ibu Bisa jadi ibu yang baik. Buat orang yang menderitain <tul> gitu. Ya. Atau lu sebagai teman harus bisa uh, tahu apa yang dia butuhin ya. dan apa yang bisa dilakukan buat... dia biar jadi lebih iya. baik gitu. Misalnya lu, lu gua tahu ini gua mampu dan gua bisa kok gitu. Iya.
1: Terus meskipun lu belum tahu ya, meskipun lu belum tahu caranya gimana masalah cara masalah tahu itu belakangan, tapi coba eksekusi dulu, tunjolin istilahnya kayak Ya penting lu
0: pede dulu deh. Iya. Pede tahu dulu bisa ngelakuinnya gitu. Tahu caranya ntar, gitu kan. Iya, betul gitu sih. Terus yang ke-6 tuh sense of coherence. Jadi kalau di sini Aldo enggak ngerti. <laughs> ini kayak sense of coherence tuh gue bingung arti ini
1: gimana, bingung aja arti ini gimana tapi lebih ke ya everything is gonna be oke okay. everything eh, itu bisa diatur itu semua bisa dihandle gitu jadi kan seringkali ketika misalkan ada plan yang enggak sesuai dengan rencana kita misal tuh orang seperti yang kayak tadi ya uring-uringan atau gimana maka
0: lang langsung kita ini kayaknya nggak ini kayaknya nggak berjalan berjalan sesuai rencana gitu tapi bukan berarti lu ngeremehin masalahnya gitu iya, kayak misalkan Ya bisalah gitu okay, enggak, betul -betul. tapi lo yakin ke diri lu sendiri kalau itu bisa. Yeah. Jadi orang lain bisa koheren tuh kan teratur, bisa mengalami gitu ya? bisa mengalami suatu perubahan gitu yeah. ya, kayak gitu. Jadi lebih
1: koheren, tuh kan teratur gitu. Jadi kayak yeah. oke ini masih bisa, ini masih teratur kok nggak nggak berantakan
0: gitu lah. Jadi ini kalau dibilang perspektif and orientation towards yeah. life. Gila, Jadi gak? intinya uh, perspektif lu secara umum tentang dunia tuh gimana? Yeah. Kalau semuanya tuh bisa, bisa dilewatin gitu. Dan tenang aja gitu. Ya, Terus yang terakhir resourcefulness. Resourcefulness nih diajarin pas semester 1. Iya. <laughs> Dikas tahu pas ospek Serius gue. Pas OSPEC? Dikas pas kuliah. Dulu semester 1. Itu ospek. Itu resourcefulness tuh salah satu yang paling, yang paling diutamakan gitu. Yang paling dititik beratkan tuh ini gitu. Oke. Okay. Yeah. Iya. Oh. Apa ya intinya? Uh. Resourcefulness keberdaya
1: bukan keberdayaan.
0: Ya, benar keberdayaan, keberdayaan tapi keberdayaan. kalau misalkan uh, contoh gampangnya sih gini, gimana caranya lu menyelesaikan masalah lu dengan apa adanya? Dengan apa, Eh, dengan apa adanya dan ada apanya Adanya apa? <laughs> adanya apa dia? <Yeah. laughs> ada apanya mah beralasan aja jadi. Enggak yeah, yeah. sih, tapi kalau ini banyak orang yang bilang resourcefulness itu eksploitatif. Enggak. Iya. Yeah. dan banyak yang eksploitatif memang emang salah 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 emang salah salah ngerti, gitu. Salah ngerti gitu. gitu tapi ada juga yang gayanya tuh moonshot jadi apa yang lo punya sekarang itu buat ngebangun apa yang ada buat nantinya Gila, tuh. anjay moonshot. jadi bisnis ya yeah. <laughs> nggak intinya sih ya gue belajar dari ya itu bos gue nah, dulu nah. dia yang bilang kalau resourcefulness tuh bukan soal lo lo bisa make siapa gitu tapi gimana caranya lo bisa gerak sama orang lain biar punya satu visi yang sama iya. intinya kayak gitu. Terus bonus nah, itu juga
1: bukan berarti memberdaya memperdaya orang memperdaya, lain. Memperdaya, saya iya, memberdayakan. Memberdaya bukan memperdaya.
0: Jadi ya intinya lu lurus lurus apa ya? Harus ya lihat di sekitar lu apa adanya gitu. Adanya iya, apa? Dan adanya apa? Gitu. Gunakan itu untuk menghal menghalalkan <laughs> mengalahkan tantangan lu gitu. Iya, intinya sih kayak gitu dan biasanya buat orang-orang yang support eh Ya, buat orang yang jadi caregiver ini lebih ke gimana caranya menyelesaikan masalahnya dengan seba, dengan berbagai cara yeah. masalahnya itu bukan masa lalu gitu yeah. masalahnya ini masalah yeah. orang lain betul Intinya sih kayak gitu okay. maaf tadi iklan, yeah, tadi ada iklan. <laughs> jadi uh, berhenti sebentar tadi ya
1: yeah. jadi eh uh, mikar udah lama ya udah hampir sejam hampir sejam jadi gue tutup aja langsung gue kasih kesimpulan gitu ya kesimpulannya adalah lu jadi apa tadi um, jadi, supporter, jadi supporter atau caregiver ketuker-tuker terlepas apapun profesi lu ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus lu penuhi gitu ya maksudnya gimana dok jadi istilahnya begini beda banget babysit
0: sama lu jadi supporter supporter adalah lu harus mendukung dia dalam segala hal Hmm. babysitter adalah yang memfasilitasi dia ya jadi
1: kayak misalkan taruhlah ada yang minta dengerin curhat sampai malam
0: itu bisa abis
1: sekali padahal besok kerja dan dia minta gitu tiap hari ya lu berhak untuk menolak karena itu udah merusak diri lu juga ya, jadi ya. itu mengganggu tapi uh, kewajiban lu apa setelah lu ngejelasin setelah lu menolak kewajiban
0: lu adalah lu refer atau lu bikin dia ngerti lu kalau bikin dia ngerti lu, kalau Kayak gitu-gitu tuh nggak bisa dilakukan yeah. setiap hari. Karena ya lu butuh kerja atau gimana. Gitu. Jadi sebenarnya hubungannya tetap mutualis gitu. Yeah. Um, mutual relationship. Tapi ya iya lu ada buat mereka. Tapi bukan berarti mereka jadi dependent. Lo yeah. harus membatasi antara yang namanya dependent sama yang supportive gitu. Psikolog pun juga ada caranya. Jadi ya kalau
1: psikolog tuh bukan berarti... ya ke psikolog, ke konsol, ke terapis atau ke psikiater
0: Bukan berarti lu terus-terusan Ketergantungan sama dia, enggak Ada jadwalnya. Ada jadwalnya Dan kalau misalkan udah ketergantungan Biasanya malah diputus kontraknya Karena gak sesuai sama kode etik betul Takutnya jadi subjektif gitu.
1: Lagi, lagi gini sih Soal ketergantungan yang gue ngomong ya. Istilahnya tugasnya para supporter Para profesional itu kan memfa uh, Bukan memfasilitasi Memampukan mem 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 okay. lu yeah, yeah, Supaya lu punya kekuatan Kalau misalkan lu jadi malah nggak kuat, lu malah jadi klingi gitu, malah jadi tergantung sama supporter lu. Mereka, pastinya
0: mereka juga ngerasa apa yang mereka lakukan itu juga udah gagal gitu. Iya, gagal karena itu, itu malah bikin lu jadi tergantung iya. sebagai sebagai orang yang butuh support, lu malah jadi tergantung sama mereka, bukannya malah jadi tahu kalau lu bisa ngelakuin ini sendiri juga dan bisa ngelakuin sama dia, tapi bukan berarti dia tuh nge-babysit lu gitu. Betul. kayak gitu ya. Jadi dia mendukung bukan merawat
1: ya. gitu. Jadi beda, beda banget gitu loh. Jadi please di jadi jangan kayak Ya lu kan udah support gua, lu kan udah ngertiin gua, lu lu kan udah paling tahu cerita gua. Jadi gua harus menganggul bukan mengontrol. Jadi lu harus dengerin gua. Iya. nggak kayak gitu juga gitu ya, nggak kayak gitu. Please dan, uh, jangan melakukan hal itu istilahnya ya
0: kita semua punya kehidupan gitu ya. dan yang sembun. jadi supporter hmm. juga ya jadilah supporter bukan enabler yeah. beda gitu kalau lo jadi supporter lo mendukung dia di saat dia but emang butuh gitu Betul. jadi kalau misalkan dia udah melakukan hal-hal yang negatif terus abis itu lo bolehin misalkan ya gua boleh nggak please buat gua farm karena gua udah nggak tahan lagi dengan dunia ini lo ya kalau misalkan lo bolehin lo bodoh itu namanya lo enabler gitu yeah. dan itu nggak benar gitu lo Uh, lo harus support dia bukan dengan cara yang kayak gitu gitu. Bukan dengan cara yang bikin dia enak terus, tapi bikin dia tahu yeah. apa yang harus dilakukan dan apa yang harus uh, dihindarin gitu. Dek. Intinya gitu sih. Jadi ya, lo berhak
1: untuk nolak tapi kasih pengertian. Nolaknya juga dengan pengertian ya. Jangan nolak yang
0: kayak menjebalkan yang waktu itu. waktu minggu lalu kita ceritakan iya minggu lalu atau dua minggu lalu nah, ya, kayak gitu cara kaya itu kaya namanya caranya. itu namanya bukan menolak sih sebenarnya tapi lo menghindari dari tanggung jawab plus sebagai orang yang dipercaya sebenarnya itu. lebih tepatnya uh, itu menolak tapi lo menolak pribadinya eh, iya bukan menolak dia secara psikologis satu gimana gitu bukan Enggak. bukan menolak
1: istilahnya ya, yang kayak contoh yang kemarin itu itu tuh menolak dia sebagai person itu udah parah banget sedangkan yang harusnya lo itu ya lu tolak adalah tolak uh, perilakunya dia yang clingy itu ngerti nggak sih?
0: Iya. Bukan Jadi, tolak the whole person nya gitu Mariya. Dan dan itu juga menurut gue nggak clingy gitu. Dia cuma dia iya. cuma iya. emang pengen cerita dan kalau misalkan ditolak kayak gitu itu menyakitkan. Iya gitu. betul. Udah, segitu aja. Udah, segitu aja
1: udah udah maghrib juga eh.
0: Tumben. Tumben. <laughs> udah, sore sore nggak nggak iya. jam. Soalnya tadi jam 3. Main. tetap sama aja main, main. <laughs> ya udah. Ya udah segitu aja okay. uh, sampai jumpa minggu depan jangan lupa dengerin juga minggu depan dan minggu-minggu yeah. yang lalu juga masih ada kok iya yeah, betul ini episode ke 10 dari sebuah siniar jangan lupa subscribe komen kalau misalkan ada apa-apa yeah. kalau misalkan lu bisa ngasih tema ya yeah. buat kita omongin bisa kita pelajarin dulu yeah. kita pertimbangkan yeah. terus uh, kalau misalkan mau ngirim pesan atau gimana bisa lo voicemail dianker yeah. atau bisa juga DM via Instagram yeah. kita berdua yep. kemarin ya, lihat dulu. aja deskripsi di minggu lalu yeah. itu udah kita kasih tahu semua kok ya yeah, betul sip oke okay, bye bye eh belum bye bye apa gue lupa ada satu lagi apaan kalau misalkan lu jadi supporter dan lu denger ini uh -huh. dan lu nggak bisa melakukan apa-apa uh -huh. ada deskripsi di minggu lalu uh -huh. itu nomor semua nomor mengenai eh, iya semua nomor yang dibutuhkan mengenai suicide prevention dan lain-lainnya yeah. oke okay, sips gitu aja okay. sekarang baru bye, bye,
1: -bye.